0: Ophélie Ferlierbois, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Bourdelle, où nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la réouverture du musée Bourdelle que le public pourra découvrir, redécouvrir dès le 15 mars 2023, une réouverture du musée qui est accompagnée d'une exposition inaugurale consacrée à Philippe Cogny intitulée « La peinture d'après conçue sur votre commissariat général » et avec Colin Lemoine, responsable des sculptures au musée Bourdelle, commissaire scientifique de l'exposition. Alors après deux années de travaux pour rénovation du bâtiment ancien dont sept mois en fermeture totale qui ont permis de conforter les fondations de ce bâtiment construit en 1878 en structure de pan de bois occupé par antoine bourdel de 1885 jusqu'à sa mort en 1929 en devenant musée en 1947 le musée bourdel est aujourd'hui l'un des rares vestiges des cités d'artistes de montparnasse de la fin du 19e siècle une rénovation du bâtiment qui ont permis de restaurer donc la atelier du sculpture, de repenser le parcours des collections, de réaliser une nouvelle salle des techniques, de repenser l'offre de médiation et d'accueillir un café-restaurant. Alors Une rénovation du bâtiment ancien qui vient s'inscrire dans l'histoire du musée Bourdel ou depuis son ouverture au public en 1949, en 1961 pour le centenaire de la naissance de Bourdel, une première extension appelée le Grand Hall où nous réalisons cet entretien, fut réalisée par l'architecte Henri gautruche alors que le second extension est inauguré en 1992 et réalisé par l'architecte Christian de ports en Parc, une extension comprenant également l'aménagement de réserves en sous-sol. Alors au regard de l'histoire du lieu, où au 19e siècle, 16 impasse du Maine est au milieu des jardins et des vignes du musée et de ses extensions, comment la rénovation du bâtiment ancien a-t-il été pensée et conçue Et dans cette recherche des au plus près de l'esprit des lieux de l'époque de Bourdel, comment les documents de l'époque, les archives,
1: les photographies, ont-elles été la ligne esthétique à suivre La rénovation de ce bâtiment des ateliers était pour nous vraiment un enjeu majeur. Euh, et je dirais euh, presque, un, un, on avait un point d'attention euh, permanent avec cette obsession en effet de vouloir toujours rester euh, dans l'esprit du temps de Bourdel et je dirais même dans l'esprit de Bourdel lui-même puisque ce bâtiment des ateliers, il abrite ce que nous on appelle maintenant l'atelier de sculpture, qui est un lieu vraiment resté en l'état, euh, qui a été en quelque sorte sanctuarisé à la mort de Bourdelle, et euh, qui a traversé euh, les années, euh, les dizaines d'années, euh, avec euh, une continuité tout à fait remarquable. Alors malgré tout, euh, la vie euh, a fait qu'on euh, a quand même remplacé, mis euh, des œuvres au fil du temps, dont certaines n'avaient pas été créées dans les lieux. Et par exemple, dans l'atelier de sculpture, on trouvait quelques bronzes qui n'ont en réalité pas grand-chose à faire dans un atelier de sculpture, étant donné qu'ils sortent de la fonderie et en théorie, ils sont destinés ensuite à être vendus. Donc tout le travail a été vraiment de reprendre, de faire vraiment un historique à partir des photographies euh, des différentes évolutions successives de cet atelier de sculpture, d'abord vraiment lieu de création, et ensuite de plus en plus, en quelque sorte, showroom de Bourdelle, dans lequel il présentait à la fois ses propres œuvres et des œuvres de ses collections. Donc, euh, tout simplement, on a fait un travail d'enquête euh, sur ces photos, essayant de repérer euh, les œuvres qui avaient disparu et euh, que nous avions encore dans nos collections et qu'on pouvait replacer. Donc, par exemple, on a réinstallé, accroché sur la mezzanine le Christ -en croix médiéval de Bourdel. On a aussi réinstallé un certain nombre d'œuvres qui avaient été créées dans l'atelier, comme le buste de Jeanne Prinet qu'on a posé sur une colonne en bois de remploi. L'idée c'est vraiment de respecter aussi la manière dont Bourdel présentait ses œuvres. Bourdel il a vraiment une approche très intéressante parce qu'il a un travail sur le socle qu'on méconnaît souvent mais qui est vraiment passionnant, achetant, chinant euh, chez les antiquaires euh, des, euh, soit des éléments euh, médiévaux, soit plus souvent euh, des éléments par exemple néo-gothiques euh, et installant ses sculptures dessus, retravaillant, utilisant parfois d'ailleurs une meule euh, d'un moulin euh, pour poser sa sculpture dessus. Donc on a totalement respecté ça et en quelque sorte on est devenu encore plus orthodoxe qu'avant. Vraiment, avec cette idée, toujours cette obsession, que pour nous, cette pièce, c'est l'enjeu majeur du musée, c'est l'endroit que tout le monde aime, et c'est aussi un endroit totalement unique. Il n'y a très peu d'endroits dans lesquels, comme cela, le temps semble s'être arrêté, et dans lesquels on a l'impression que le sculpteur, à tout moment, va ouvrir la porte et entrer dans son atelier pour travailler. Oui parce qu'aujourd'hui, pour cette matinée dédiée à la presse, sans les
0: visiteurs, j'ai pu reprendre le temps de parcourir aussi le jardin où il y a également un parcours de sculpture. Et donc j'observais aussi l'architecture des alentours et savoir un peu comment les choses se sont composées, se restructurées autour de ces anciens ateliers
1: d'artistes. Oui puisque ce bâtiment ancien des ateliers, construit en 1878, euh, ça marchait très bien et donc le propriétaire, qui était un menuisier à l'époque, a décidé de construire aussitôt, euh, cinq ans après, euh, une autre série d'ateliers. Puis ensuite, de nouveaux ateliers sont venus compléter au tournant du XXe siècle et, et donc l'endroit est devenu une véritable cité d'artistes. Il y avait Eugène Carrière, il y avait par exemple Aimé-Jules Dalloux qui avait son atelier au fond de l'impasse du Maine. Et alors aujourd'hui on a un peu du mal à l'imaginer parce que l'impasse est devenue rue, qu'une partie des bâtiments a disparu, que d'autres bâtiments ont été construits. Euh, mais vraiment en effet tout s'est organisé en quelque sorte autour de ce bâtiment ancien que Bourdel voulait vraiment préserver parce que c'était vraiment son atelier de cœur. Donc euh, euh, voilà. Et la continuité de l'histoire des lieux a fait que ça a pu être le cas. Et donc le musée agrège comme comme ça, ces bâtiments fin 19e, début 20e, à euh, toute la série de bâtiments dont le grand les des construit dans les années 60 après l'ouverture du musée pour abriter euh, les plâtres monumentaux. Et cette série de bâtiments habillés de briques qui rappellent le montauban euh, natal de l'artiste. Et en effet, comme vous l'avez évoqué, euh, l'extension euh, moderne de Christian de Porzampart. Et vraiment, ces trois grandes époques, pour nous, c'est important qu'elles euh, soient aussi, euh, on va dire, dans les œuvres présentées. Donc évidemment, l'époque de Bourdel, euh, cela va de soi, mais aussi les années 50, qui est un, vraiment une période importante pour le musée, architecturalement, mais aussi pour son histoire, puisque le gendre de Bourdel, Michel Dufay... Euh, habitait avec la fille de Bourdel à l'étage du bâtiment des ateliers, et c'est justement le nouveau café-restaurant a pour décor l'appartement euh, de Michel Dufay et de Rodia Dufay-Bourdel, euh, décoré par Michel Dufay, euh, donc un magnifique décor années 50 euh, qu'on aime énormément et qui pour nous est vraiment emblématique du musée. D'ailleurs, vous retrouvez aussi la trace de Michel Dufay un peu partout dans le musée puisque les chaises euh, des agents de salle ont été aussi dessinées par Michel Dufay, donc c'est par petites touches, mais pour nous c'est important. Et je dirais aussi le contemporain, pour nous c'est important, on raconte euh, la création au Musée Bourdelle. Euh, c'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous motive, cette plongée au cœur de la création et aussi au cœur de la matière, parce qu'évidemment avec la sculpture, on est euh, au cœur de la matière. Et euh, l'exposition inaugurale consacrée à Philippe Cognet va vraiment dans ce sens-là aussi, d'une création toujours en mouvement. Et... Pour continuer
0: sur cette rénovation du bâtiment qui a permis donc de repenser l'atelier de sculpture, nous vous l'avons évoqué, le parcours des collections permanentes, la collection des techniques, l'offre de médiation, etc., etc. En tant que nouvelle directrice du musée Bourdel, en restant et en s'inscrivant justement dans cet esprit des lieux et de la pensée sculpturale de Bourdel que vous venez d'évoquer, quelles ont été vos réflexions pour repenser le musée, donc, son parcours, revoir l'œuvre de Bourdel et au regard des recherches sur l'œuvre de Bourdel où l'écriture de l'histoire de l'art évolue. Toujours hein, dans le temps, entre 1929 à la mort de Bourdel, 1949 à l'ouverture du musée, 1961 pour la première extension, 1992 pour la seconde extension, en 2023 avec la rénovation du bâtiment ancien, comment L'écriture de l'histoire de l'œuvre de Bourdel a-t-elle évolué en
1: 2023 Comment peut-on lire, voir, regarder, comprendre l'œuvre de Bourdel alors, l'œuvre de Bourdel elle a bénéficié de tout le travail qui a été fait pour les expositions successives qui ont eu lieu au musée avant mon arrivée, euh, notamment de bruit de fureur autour du monument de Montauban, que du dessin autour des dessins de bourdel euh, ou encore transmission, transgression euh, plus récemment autour de l'enseignement de Bourdel. Et donc ça, c'était déjà un constat fait par Amélie Simier, euh, ma prédécesseure, euh, qui était de dire, bon, maintenant, on a fait toutes ces expositions qui ont apporté tellement euh, d'éléments nouveaux sur euh, la création de bourdel sur son, sa place aussi dans l'histoire de l'art du XXe siècle, qu'on ne peut pas tellement laisser le parcours en, en l'état. Donc l'idée, c'était de bénéficier de tout cet apport-là et euh, vraiment de recontextualiser Bourdel. Alors Bourdel, il est recontextualisé déjà dans Gérer sa propre création, puisqu'on a au mur ces contre-types photographiques et ces facsimilés de dessins qui permettent de montrer le processus créatif à l'œuvre, comment Bourdel photographiait notamment ses œuvres en cours de création, euh, quelles sont aussi ses sources d'inspiration, et aussi de le contextualiser par rapport à ses contemporains. Et euh, ça, c'est tout à fait capital. Donc, euh, à partir d'œuvres qui sont dans nos collections, par exemple L'Homme qui marche de Rodin qui est dans nos collections, ou La tête de Jean Harpe, euh, mais aussi de demander euh, à des prêteurs prestigieux comme le musée national d'art moderne comme la fondation de Giacometti ou comme euh, à des particuliers comme les héritières de Germaine Richier euh, de vraiment mettre en dialogue l'œuvre de Bourdelle avec des contemporains dont certains sont d'une génération postérieure et qui résonnent avec son œuvre, en particulier ceux qui l'ont eu, euh, eu comme professeur, évidemment, puisque c'était un professeur absolument fantastique, qui a enseigné à plus de 500 euh, élèves. Et évidemment, ces deux élèves les plus connus sont Giacomiti et Germaine Richier Et pour nous, ça c'est absolument capital, c'est-à-dire que Bourdel, il a l'intersection du 19e et du 20e siècle. C'est en effet quelqu'un qui ne va jamais vers la voie de l'abstraction, mais qui, par exemple, quand il crée Apollon, l'arrière de la tête a vraiment un aspect cubisant au même moment euh, que Picasso sculpte la tête de Fernande, et d'ailleurs on a une, un contre-type photographique de la tête de Fernande qu'on met en regard d'Apollon, euh, et bien tout cela est strictement contemporain. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir en tête, que seuls les historiens de l'art ont en tête, mais qui est vraiment une réalité. C'est-à-dire, oui, il est né en 1861, il est d'une génération d'avant, oui, il ne va jamais euh, aller jusqu'au bout de cette logique-là, il ne va jamais pousser euh, la logique jusqu'à l'abstraction, mais il a des éléments modernes passionnants et il a aussi enseigné à des gens qui sont allés un pas, deux pas plus loin dans l'histoire de la modernité. Et ça, pour nous, c'était absolument euh, capital. Et puis, l'aspect que j'ai beaucoup euh, développé en arrivant, c'est évidemment euh, l'aspect euh, de médiation numérique. Euh, on a repensé pas mal de dispositifs. Et alors, euh, déjà, on donne des éléments de contexte sur la vie et l'œuvre de Bourdel dans la première salle du parcours, à travers euh, des, des petits films euh, d'animation. Mais aussi, dans la salle des techniques, on a fait un gros, gros travail pour vraiment essayer à la fois de faire comprendre la notion de multiple en sculpture, qui est une notion si difficile à appréhender, et, et autre chose qui est très important pour nous, c'est de montrer en fait tout le peuple de l'atelier, tous les gens qui travaillent dans l'atelier, le sculpteur, oui, mais en fait le sculpteur il est à la tête d'une micro-entreprise. Alors évidemment, une micro-entreprise dont les membres euh, changent sans cesse, puisque certains sont ses élèves, travaillent pour lui, prennent leur indépendance, etc., comme lui-même l'a fait d'ailleurs euh, avec Rodin, euh, mais euh, aussi euh, comment c'est vraiment le chef d'orchestre de toute une série d'artisans euh, et comment ces gens ont un rôle tout à fait capital aussi dans la création et puis on a vraiment veillé à ce que ces différents dispositifs s'adressent à des âges variés, ça c'est important donc euh, on peut tout à fait essayer de découvrir la, la fonte au sable ou la fonte à la cire perdue et mettre son enfant à jouer devant un puzzle dans un petit coin de la salle, il y a l'idée aussi qu'on on développe énormément la manipulation, donc auparavant il y avait pas mal d'œuvres à toucher et ça c'était vraiment une marque de fabrique qu'appréciaient beaucoup les visiteurs et là, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on joue, on peut appuyer, faire des jeux d'éclairage et voir comment la sculpture change au gré de ces jeux d'éclairage, ou encore écouter la description d'une sculpture à l'aveugle et la découvrir ensuite. Et évidemment, découvrir toutes les techniques de la sculpture, quels outils, qui, quand, comment, pourquoi aussi pourquoi on crée en terre, pourquoi ensuite on moule un plâtre, pourquoi on en tire un bronze ou alors pourquoi ensuite on sculpte un marbre. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans les sculptures Quels sont les petits détails qui permettent de comprendre quelle est la sculpture qu'on a sous les yeux Et puis on a des petits coins de consultation multimédia dans lesquels on a créé des dispositifs qui permettent d'appréhender la question des jeux d'échelle. Comment on commence par créer en tout petit pour un monument aussi gigantesque que le monument général Alvéar qu'on a sous les yeux, dessiné à Buenos Aires Et quelles sont les étapes comment le sculpteur procède. Aussi, on a un petit jeu autour de la multiplication des œuvres, comment Héraclès Archer, le grand chef-d'œuvre de Bourdel, s'est diffusé dans le monde entier et euh, aussi euh, un petit dispositif autour du concept de réservoir de forme euh, qu'a euh, qui employé évidemment beaucoup Rodin dans sa Porte d'enfer mais euh, Bourdel l'a aussi énormément fait à partir de tout ce qu'il a créé pour le monument de Montauban, réutilisant euh, réemployant certains éléments plus tard en faisant des œuvres autonomes parce que c'est ça la magie de la sculpture quoi. la sculpture c'est un art qui se réinvente sans cesse on n'a pas besoin de toujours remodeler, repartir de zéro on peut réutiliser certains fragments et justement ce, ce, ce regard sur le fragment, le torse, les mains, les têtes, c'est quelque chose qui est tout à fait capital dans l'histoire de la modernité en art. Et une dernière chose, hein, la réouverture
0: du musée Bourdel ayant permis de penser à une exposition temporaire et inaugurale dans la pensée justement du geste de Bourdel. Quelles sont été vos réflexions pour inviter l'artiste contemporain donc Philippe Cognier Si Philippe Cognier est connu comme peintre Figuratif s'adonnant également à la sculpture, comment son œuvre s'inscrit-elle dans une continuité, dans une réécriture de l'œuvre de Bourdel, ou plus globalement dans l'histoire de la modernité, quelles sont les dimensions de l'œuvre de Philippe Cognet, qui viennent écrire le récit de l'exposition s'intitulant « La pâture d'après ».
1: Vraiment ce qui nous intéressait dans l'œuvre de Philippe Cogné c'est d'une part sa réécriture de l'histoire de l'art son regard sur l'histoire de l'art et notamment sur bourdel euh, à travers la magnifique série du catalogue de Bâle puisqu'il arrache des pages de le, du catalogue de la foire Art Basel, il repeint dessus de manière presque automatique euh, et, et donc on arrive à une série de plus de 1000 pièces qui est présentée dans notre extension moderne et où on a vraiment une réflexion sur l'histoire de l'art sur le marché de l'art, sur ce qu'on connaît encore sur les œuvres emblématiques qu'on reconnaît du premier coup d'œil, même si elles sont repeintes par Philippe Cognée, évidemment, comme Matisse, comme Picasso, mais aussi comme Jeff Koons et Bourdel aussi. On peut s'amuser à reconnaître les trois œuvres de Bourdel perdues au milieu de, de ce labyrinthe et puis ce qui nous a passionnés aussi c'était cette réflexion sur la matière chez Philippe Cognée et qui prend tout son sens dans un musée consacré à la sculpture alors évidemment ce qu'on connaît plus, c'est-à-dire ses peintures à l'encaustique, avec ce travail incroyable sur le flouté euh, qui est le sien, mais aussi ce qu'on connaît moins, c'est-à-dire tout son travail de sculpteur qu'il a pas mal pratiqué aussi à ses débuts. Et en fait, on arrive, euh, on chemine dans ce labyrinthe, on arrive dans la grande salle d'exposition du musée et... On arrive devant ces magnifiques six peintures de fleurs monumentales en gros plan. Et Philippe Cognier les a vraiment créées en pensant à la sculpture de Bourdelle et en pensant comment les drapés, les chairs aussi dans la sculpture peuvent résonner avec ces fleurs flétries. Euh, voilà, on a un aspect comme ça, cette plongée au cœur de la matière. On oublie le sujet. Oui, ce sont des fleurs séchées. Quel lien avec les sculptures Eh bien, tout simplement, cette plongée fantastique dans la matière, dans la chair, dans, dans l'aspect très vibrant aussi des surfaces. Et au milieu de cette salle, on a un face-à-face -face fantastique entre une tête de Beethoven de Bourdel et une sculpture de taureau de Philippe Cognet, et dont toute l'attention en fait, résume un petit peu ce qu'on a voulu raconter dans cette exposition.
0: Merci. Super. Merci. Ouais, Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.